0: Se eu pudesse dar um conselho para qualquer estudante hoje de universidade é desenvolva uma conexão com o mercado corporativo através de estágios e trainees desde o início.
1: Olá pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e nessa semana eu estou aqui com o Emanuel Ritter, que é gerente de entrega de treinamentos lá na John Deere. O Emanuel é técnico informático pelo Instituto Federal de Santa Catarina, é formado em engenharia mecânica e automotiva pela Ubra e possui especialização em estratégia de marketing digital pela CRIA. Ô, Emanuel, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo aqui ao Agroresenha Podcast.
0: Grande, Paulo, super satisfação, grande prazer. É estar aqui com você e eu adoro a vinheta aí do programa, né? Que se chover não precisa <risos> da a horta, né? Então, é uma grande alegria pra mim estar aqui com vocês.
1: Show de bola, cara. É isso aí, vamos bater um papo aí sobre vários assuntos interessantes, cara. E você que tá aí do outro lado ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então, não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o gordo que nós já já estamos de volta. <lossos> Nutripura, Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Emanuel. E Emanuel, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, meu. Paulo, hoje
0: eu sou um profissional do agronegócio, nem sempre foi assim, eu sou gaúcho, Nasci numa cidadezinha minúscula, pequena, Maquiné, tem 7 mil habitantes. Como é que é o nome da cidade? Maquiné, lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha entre a serra e a praia, né? Tá 20, 30 quilômetros da praia lá do Rio Grande do Sul. Ali perto da divisa Santa Catarina, 60 quilômetros, 120 quilômetros de Porto Alegre. Nasci lá nessa cidadezinha, meu pai, meu avô aí, tem uma história na agricultura. Meu avô começou, ele era um dos primeiros a ter trilhadeira. Meu Meu avô prestava serviços de trilhar grãos ali na região, entre Santo Antônio da Patrulha, Osório, Porto Alegre ali, e foi parar em Maquiné, prestando serviço Era assim que ele ganhava, né, o ganha-pão da família lá, e até que Maquiné, ele adquiriu lá um pedaço de terra, ele tinha 11 hectares meu querido avô faleceu aí há dois anos atrás, e a família inteira, né, pai aí de oito, oito filhos aí Família inteira, pequena propriedade, né, era agricultor familiar, produzia hortifruti lá, e meu pai cresceu, né, primeiro era agricultor, e depois o pai saiu da, da roça, né saiu da agricultura, e virou mecânico de automóveis, meu pai tinha uma oficina mecânica lá, na cidadezinha, e eu cresci no meio dos carros ali, quando eu tinha uns 3, 4 anos, o pai ingressou aí nesse negócio de mexer com carro. E o meu hobby era, assim, meu, minhas horas mais especiais com meu pai era olhar a Fórmula 1, olhar o Ayrton Senna quando era pequeno, olhar Legal. a corrida, comprar a carne, fazer um bom churrasco depois um no um né? com um bom
1: gaúcho, né? um bom gaúcho.
0: Eu sou, então, quando era criança, era ser piloto de Fórmula 1, cara. Eu queria ser o Ayrton Senna e cresci ali com meu pai no meio dos carros, enfim, sou apaixonado por carro, eu amo automobilismo, eu gosto de tudo que, que é corrida, uh, assisto Fórmula 1 frequentemente, eu e minha esposa temos esse hábito, gosto da Fórmula Indy, gosto da NASCAR. Na John Deere, quando eu comecei na empresa, eu organizei um campeonato de kart com o pessoal ah, é? da empresa e aí fiquei conhecido. Então assim, eu sou eu o sou louco da, da, do automobilismo, eu gosto demais. Assim.
1: Gosta de carro velho também, não?
0: Ainda não arrumei uma lasanha pra me incomodar, não, mas eu tô, tô <risos> negociando com a patroa, ver se conseguimos velho. Mas olha só, eu aprendi com o meu pai que, uma das coisas mais inspiradoras meu pai, sempre foi um dos melhores mecânicos lá, tudo que ele fazia, se propunha e fazia com muita qualidade, assim, era muito conhecido na cidade isso eu peguei dele e uma família muito humilde, assim, e eu meu sonho era poder estudar, ter uma profissão, e aí eu desenvolvi o desejo de ser engenheiro mecânico. Tinha um outro professor amigão do meu pai, que trabalhou com meu pai, me inspirou, consegui ali sair de casa com 14 anos, primeiro para estudar técnico-informática no Instituto Federal, que falou ali uhum. antes, gostava de tecnologia, de computador, enfim. E aí depois consegui uma bolsa e estudei engenharia mecânica e automotiva, nada mais propício. Eu era doido do
1: princípio do, cresci, carro, os carros.
0: Né? Do fazer engenharia automotiva. E aí mudei para Canoas, lá perto da capital do Rio Grande, para estudar lá em 2006 e me formei em 2012. Então é só um pouquinho da minha história acadêmica aí. E o que acontece? Durante a faculdade, uma grande vantagem que eu pude ter é de estudar na universidade que tinha o horário fixo das aulas à noite e eu pude exercer vários estágios durante a faculdade. E a minha vida no agronegócio, fiz alguns estágios ali, de, de um, trabalhei no banco lá do estado do Rio Grande, com área de manutenção, trabalhei com ar-condicionado, fiz, eu tive algumas experiências, mas começa a minha carreira no agronegócio em 2008 na Pla Máquinas, que é uma empresa fabricante de pulverizadores autopropelidos, uma empresa argentina que montou uma fábrica no Brasil ali por meados de 2006, 2007, bem no início da fábrica, quando eu estava já começando a aprender ali a parte de projeto, de máquinas, enfim, comecei na Pla como estagiário da engenharia de produtos, as pessoas que desenham ali as máquinas, Componentes, revisam ali os projetos. Comecei com isso uh, na Plá, e hoje, coincidentemente, a Plá é da John Deere. né? A Jundir adquiriu a Plá recentemente. Hoje é uma empresa que eu tenho um monte de carinho, porque muito carinho porque me introduziu ao mundo do agro, né? E hoje tenho a alegria aí de ser colega de muitos amigos que estavam na Plata desde a época que comecei. Legal. Aí trabalhei também como trainee com pulverização também, um projeto de pulverizadores da, no Grupo Arco, tem lá a Massa e Ferguson, a Valtra, trabalhei dois anos como estágio tudo durante a faculdade, esses estágios foram me dando conhecimento do mercado corporativo e acadêmico em paralelo isso, se eu pudesse dar um conselho para qualquer estudante hoje de universidade é desenvolva uma conexão com o mercado corporativo através de estágios e trainees desde o início isso me fez muito bem, porque quando eu terminei a faculdade, o meu grande sonho era terminar a faculdade já funcionário, já empregado numa empresa uh, muito boa, porque eu não tinha opção de voltar para minha cidadezinha lá trabalhar uhum. com o pai na oficina, o pai não tinha condição de me manter nessa, na cidade também, eu tinha que trabalhar, né, então e realizei esse sonho em 2012, uh, quando eu fui contratado pela John Deere, me formei quando eu me formei em 2012, eu já era funcionário da John Deere uhum. na nossa fábrica de tratores lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul então comecei na área de qualidade da John Deere, depois fui contratado ali na área de suporte ao produto, era uma pessoa que ajudava aí os nossos concessionários funcionários da marca a atuar no campo, dando apoio à parte de serviços aos clientes aí na resolução de problemas no apoio aí em todas as situações mais técnicas que os produtores precisam, eu trabalhava com isso na nossa fábrica. Então, ali um pouco da minha vida acadêmica e como eu cheguei na John Deere até aí.
1: Cara, isso é uma coisa que você fala, né? Vira e mexe, eu comento isso aqui no podcast, sempre quando tem algum episódio que esse assunto surge, né? Essa possibilidade de você... Poder fazer estágio enquanto está estudando, né? Porque muitas vezes a gente entra na escola, assim, numa faculdade e tal, e acha que é estudante, mas no fim das contas já é o primeiro passo para a gente se tornar um profissional, né? Então... Tem muita gente que espera se formar para arranjar um emprego ou qualquer coisa desse tipo, né? E, na verdade, não, né, cara? É ali que você tem que começar a rodar e a fazer e conhecer gente para, de fato, a hora que você estiver disponível para o mercado já ser absorvido ali rapidamente, né? Isso foi um grande diferencial
0: para mim, Paulo, porque quando eu terminei a faculdade, tinha vários colegas que até estudaram na Universidade Federal onde os horários não eram tão organizados e que não Hum. podiam trabalhar durante o período de formação. E tinham mais dificuldades, encontravam mais dificuldades para se colocar no mercado e por eu ter tido essas experiências de estágio, eu consegui já ingressar numa empresa já com, com uma função ali de engenheiro júnior na área de, de qualidade, ali já na área de formação que eu tinha, então foi eu fui muito privilegiado, foi muito abençoado nessa época aí. Sem dúvida, e sem depois... Dúvida desse tempo, uma coisa que teve uma grande virada na minha vida profissional que é quando eu começo a me desenvolver tecnicamente a John Deere abriu as portas aí do mundo pude viajar pro exterior pela empresa aprendi a falar inglês nesse período ali e surgiu o meu carinho pelo Mato Grosso eu tenho um carinho enorme pelo Mato Grosso pelo ah, estado do Mato cá, Grosso, né? por eu morei em 2015 a 18 no Mato Grosso ah. mas aí passa uma virada meio 180 graus aí da minha vida, por quê? eu começo a, a patroa, minha excelentíssima esposa, a Natália, começa a namorar <risos> e, e uma das linhas de desenvolvimento da minha carreira, trabalhando dentro da fábrica, eu me sentia meio que um passarinho na gaiola, eu queria estar tá perto do produtor, eu queria conhecer mais sobre o, ne- o agronegócio em si, como que ele é na prática, eu queria sujar a botina, e a empresa me deu a grande oportunidade de ir o Mato Grosso uh, como gerente regional de suporte ao cliente, e morar no Mato Grosso ah, só é que legal. assim, eu tava namorando a minha esposa eu tenho que tomar uma decisão, eu peço ela em casamento né? namorar às distância, <risos> esse negócio não funciona muito bem, e eu tenho dois filhos uh, dois filhos aí lindos, a Evelyn e o Cauã, a Evelyn tem 21 anos, o Cauã tem 17 eu casei há oito anos, isso foi em 2015. Uhum. Eu são meus filhos do coração. E eu tomei a decisão de pedir a patroa em casamento, pegar as crianças e mudar do Rio Grande para o Mato Grosso. <risos> e foi uma experiência incrível, porque eu pude conhecer o agro mais pujante do mundo. Hoje, o estado do Mato Grosso, o Cerrado Brasileiro, é a nossa agricultura tropical, do jeito que a gente faz, com duas... Safras, três safras em alguns lugares, de forma sustentável, incrível. Eu pude me apaixonar pelo Cerrado, pelo Mato Grosso, pela agricultura nesses nesses três anos aí. Legal. Pude interagir com grandes produtores, com pequenos produtores, ver a aplicação da tecnologia no campo, na prática, aprender muito ali com os concessionários que eu trabalhava. E eu fui responsável aí por parte do estado do Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, conheci Rondônia, o Acre, uh, conheci muita gente, fiz grandes amigos aí. E esse estado eu tenho um carinho porque a história da minha família, depois de casar, Passa pelo Mato Grosso Isso é um momento muito especial Que não existe faculdade, MBA, pós-graduação Que ensina a oportunidade que a gente tem De ver na prática, no campo Os grandes desafios do produtor O grande empreendedorismo que o produtor tem E a forma com carinho sustentável e responsável que a gente produz, sabe? A gente vai crescer, a nossa produção tem que crescer 40% até 2027 para a gente alimentar 40% do mundo, sabe? E e essa experiência aí em 2015, 2018 foi incrível para eu aprender e aí eu juntei duas coisas. Em 2018 eu vim aqui para São Paulo, onde eu moro hoje, em Dayatuba, São Paulo, é onde a John Deere tem o escritório regional para a América Latina e tem também onde eu trabalho hoje, que é o Centro tem Centro de Treinamentos, tem o Centro de Agricultura de Precisão e Inovação e o, e o Centro de Distribuição de Peças, que fica do ladinho no aeroporto de Campinas. E, e vim para cá e pude trabalhar com a parte de digitalização, a tecnologia aplicada no pós-venda a digitalização dos serviços digitais uh, entre 2018 e 2020. E mais recentemente, trabalhei com inovação aberta ali na, na, e com geração de valor dentro do nosso time de marketing. Foi uma outra virada na minha carreira, de sair das áreas mais técnicas, mais de tecnologia, de pós-vendas, e vir para a área de negócio, de mercado, dentro do marketing. E agora, desde junho, aqui, eu assumi uh, a grande missão de ser gerente de treinamentos aqui na John Deere, porque... Uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer, o que mais me inspira no que eu faço hoje, Paulo, sabe o que, que é? É que para eu sair lá de Maquiné, da cidadezinha de 7 mil habitantes, no guri sonhador que eu era, inspirado lá pela essa coisa do meu pai de sempre fazer o melhor, o que me transformou minha vida foi a educação, foi poder estudar, foi poder ganhar conhecimento. E hoje, o que mais me inspira é porque o meu trabalho é dentro de uma área chamada gestão do conhecimento aqui na empresa, e nós podemos transformar a vida das pessoas através do conhecimento, ajudando desde a, dos operadores de máquinas dos gestores de manutenção turma que trabalha nas fazendas, turma que trabalha os nossos funcionários, nós temos uma equipe incrível aqui que a gente provê treinamentos para muita gente que são transformadas depois de de ter esse conhecimento, de ingressar no agronegócio que é esse mundo apaixonante. Sim, eu claro, me sinto como, é como eu estivesse devolvendo um pouquinho. Né? O bacana, conhecimento bacana, transformou a minha vida e hoje eu trabalho com esse tema aí de treinamentos e transforma as vidas das pessoas é através é. da educação e do conhecimento.
1: E é interessante você puxar esse assunto, né porque como você comentou, agora você está... Não, você tá o gerente de entrega de treinamentos, né, que, que é o seu cargo ali, vamos dizer assim, né. E, e cara, e vem de encontro com uma, uma questão que eu, tava, que eu tava pensando aqui antes, né, que aqui em Mato Grosso, né? e o bom de você ter vindo pra cá é que você praticamente tá em casa, né, porque você conseguia tomar seu mate normal, né, igual todo mundo aqui, Sim, <risos> muito gaúcho aqui, né, cara. Meus <risos> filhos
0: participavam na Semana Farroupilha, é. cantavam lá, tinha CTG, é.
1: gauchada... <risos> Mas um ponto que que é bem interessante, eu participei de uma pesquisa, cara, em 2015, aqui no IMEA, né, sobre mecanização agrícola, e tinha uns dados bem interessantes lá, sabe, mostrando, assim, que o o maior gargalo pro crescimento de agricultura de precisão era a falta de mão de obra qualificada, né, cara, assim, 88% dos produtores disseram isso naquela época. isso Vai fazer sete anos, eu imagino que deva ter melhorado um pouco, mas não substancialmente a ponto de não ter mais problemas, né. É... Como já falei, você é gerente de entrega de treinamentos, cara. Como é que é esse desafio? O que, que você está percebendo aí? É isso mesmo? É... Ou já está muito melhor? Como... O que, que você está enxergando esse negócio, cara? Paulo, a gente vê, isso
0: está diretamente ligado à evolução e, a, e ao cumprimento da missão da nossa agricultura aqui no país, a qualificação da mão de obra. Vou fazer uma analogia aqui, resgatar um histórico. Hoje o Brasil planta cerca de 70 milhões de hectares de grãos aí no nosso país, Um hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, é muita coisa. Só que dos anos 2000 para cá teve um crescimento, nós produzimos quase 500 milhões de toneladas de grãos aí, 480 crescendo nessas 70 milhões de hectares. De, dos anos 70 até agora, os anos 2020, essa produção cresceu mais de 500%, multiplicou cinco vezes. Enquanto a área que a gente planta cresceu de 30 e poucas milhões de hectares para essas 70 milhões de hectares. Cresceu cerca de 80%. Essa relação de nós conseguir produzir muito mais uma área que não cresce na mesma razão, foi teve um grande impacto com a adoção de tecnologias de agricultura de precisão e a tecnologia genética também nas plantas e tudo mais. E aí tem o papel o grande, papel da ciência, da Embrapa e tudo mais. Mas ali nos anos 2000, Paulo, começa o, a, uma taxa de adoção de tecnologia de agricultura de precisão, um piloto automático com GPS nas máquinas, automatização introdução de novas tecnologias de trator com com cabine com piloto com transmissão automática colheitadeiras com maior capacidade plantadeiras com maior precisão tudo isso nos anos 2000 para cá 20 anos atrás essa curva de crescimento da produção começa a crescer de uma forma mais positiva mais quase exponencial e agora o próximo salto de que nós para que nós como país consigamos atender a demanda de alimentos mundial que é esperado de nós conforme os estudos aí da, da USDA da, da do Departamento Americano né, de, de, de Agricultura, nós precisamos crescer 40% a produção até 2027 para atender, vamos atender 40% da demanda de alimentos mundial. E a forma de fazer isso vai ser adotando práticas de agricultura sustentável. E aí tem uma outra coisa que eu também participo, que é a Associação da Rede LPF, da Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. E essa é uma grande tecnologia de agricultura tropical que vai possibilitar isso. Só que aí tem três grandes desafios para essa produção e para a gente conseguir fazer esse crescimento, que é, passa pela adoção de tecnologia mais uma vez, a transformação de máquinas aí com automação, indo para o lado da autonomia. Mas aí tem, para isso acontecer, um dos primeiros desafios é o conhecimento. O segundo, a gente fala do, do acesso crédito, a, a profissionalização da gestão das propriedades para ter acesso a crédito, a profissionalização das finanças e o própria modernização e inovação do mercado. E o primeiro pilar do conhecimento É fundamental, por quê? Toda e qualquer tecnologia agrícola aí de agricultura de precisão, de agricultura digital, passa pela qualificação das pessoas para ela expressar o valor e ter os ganhos de produtividade que a gente quer ter nas lavouras. Depende muito das pessoas. A tecnologia sozinha não resolve o problema. Porque quando a gente fala, por exemplo, da automação, enfim, a gente vai precisar de pessoas analisando dados, pessoas tomando as decisões e que entendam de como a tecnologia funciona, que saibam utilizar melhor... Então, desde lá dos operadores das máquinas, como utilizar, como gerar dados. Hoje, uma, hoje a colheitadeira né, colhe os grãos, colhe o algodão, colhe o, o, todas as culturas, mas qualquer máquina agrícola hoje virou uma grande colheitadeira de dados. E essa tecnologia dos dados da automação da agricultura digital, nós precisamos muito de muitos profissionais que façam as operações de forma utilizando a maior parte da tecnologia que está embarcada nas máquinas e gera uma demanda de profissionais também para utilizar os dados para tomar decisão, para apoiar na otimização, no ganho de produtividade com o mesmo recurso que o produtor tem para produzir, que é a área atual. E aí, a gente vê como alguns exemplos de sucesso de como criar, como capacitar esses profissionais de como fazer. E parte desse desafio a gente vai passa pela resolução que não é uma solução com um único herói dessa solução, uma único uma única empresa, uma única instituição. Passa muito pela colaboração dentro do agronegócio para levar capacitação para todo mundo que precisa, desde os operadores, os gestores os agricultores terem uma governança, se profissionalizarem na gestão as grandes empresas terem processos de governança, se prepararem também para acessar o mercado, acessar o crédito, toda a regulamentação e tudo isso. Então todas essas camadas necessitam de capacitação. E aí eu quero citar alguns exemplos aqui de que dão certo. Um exemplo é um projeto aí recente que nós fizemos aqui na John Deere em parcerias, e aí eu vejo a colab- onde entra a colaboração, a inovação aberta, as parcerias. Com o Senai do Mato Grosso, temos a Faculdade de Tecnologia do Mato Grosso. Nós vimos uma demanda olha, precisamos de profissionais que saibam das rotinas do campo, saibam dos desafios da produção agrícola, de agronomia, e ao mesmo tempo dominem as tecnologias de processamento de dados, de gestão de dados, de Big Data, de Machine Learning, de criação de algoritmos. E nós, através de uma parceria, criamos um curso chamado Agrocomputação, que é oferecido na, na, na FATEC hoje do Mato Grosso, tanto em Vaza Grande quanto em Rondonópolis. Está expandindo, já está indo. Eu não, não tenho aqui de exato se é a sexta, a
1: sétima turma. Mas olha só o que, é que está acontecendo. Eu fiz, eu fiz a palestra de abertura deles lá, da, em Rondonópolis. Você estava lá, Paulo? Eu estava lá, eu estava lá. Foi legal. Nós recebemos
0: o um feedback que é o seguinte: esses alunos, nas férias, estão indo para o campo como estagiários das, dos, dos produtores, dos grandes, dos grandes produtores que tem aí no estado e mais de 85% deles já está empregado, mesmo sem terminar o curso. Sem terminar, já, enfim. E ao mesmo tempo que eles estão tendo essa imersão no campo, eles estão usando o que mais avançado tem de tecnologia, de plataforma de gestão de dados, para apoiar o crescimento e essa revolução digital que está acontecendo no campo. E até teve um outro projeto que a gente fez aí, nós uma da, da uma ação que nós abrimos uma iniciativa interna da John Deere para a comunidade, e começamos com a FATEC do Mato Grosso, que foi um desafio de gamificação, do, desafio do Operation Center. O Operation Center é a plataforma de gestão das, das operações agrícolas da John Deere, a onde o produtor pode gerir todos os seus dados, enfim. E nós queríamos promover o uso dos dados em, em favor aí dos produtores e chamamos os alunos para participar desse desafio. Nós prememos alguns desses alunos para que tiveram o um melhor desempenho e esse processo de gamificação, de interatividade, o ganho de aprendizado, esse exemplo aí foi muito grande, que a gente já vê resultados de que esses alunos que estão aplicando esse tipo de aprendizado no campo estão tendo ganhos de redução de custo, de aumento de produtividade, ajudando os produtores e os ambientes que eles estão inseridos. Temos também grandes iniciativas como a FATEC de Pompeia, aqui no estado de São Paulo, já é um pouco mais antigo esse projeto, mas é uma parceria de várias empresas, instituições privadas, com aí a, a, algumas instituições ali de associações e, e universidades, ali, instituições de ensino, que o índice ali chegou há alguns anos a 100%. Todos os alunos que ali se formam saem para o mercado de trabalho com essas uh, qualificações. E essa colaboração entre os fabricantes de máquinas, fabricantes de insumos, a academia, os produtores, essa colaboração de forma genuína é o que está ajudando a endereçar esse tema da mão de obra. Sem dúvida. E aí é um caminho. Eu acredito muito na colaboração entre as instituições de forma aberta em prol do do agronegócio, que na verdade está movimentando mais de um terço do PIB do nosso país. Então, a gente vê esse movimento colaborativo puxado por grandes empresas com instituições como um modelo de aproximação entre o mundo corporativo e a academia. A gente falou lá do início, estudantes busquem estágio durante a sua formação. Aqui é gestores de universidades, gestores de empresas, aproximem-se, criem oportunidades para que os estudantes tenham a oportunidade de ter uma educação mais orientada para as reais necessidades do produtor, do mercado e do agronegócio. Então, esse modelo é, é o que tem dado certo Legal. e é o que mais tem tido impacto aí na, na, em grande escala.
1: Se a gente pegar aí todas as indústrias de, de máquinas e tudo mais... O nível de tecnologia é muito, muito alto, né, cara? Assim, as informações que as máquinas disponibilizam e tudo mais é, já tá ali. Eu sempre brinco, né, que uh, a gente precisa desembarcar essas tecnologias embarcadas, né, cara? <risos> eu acho que é isso que você comentou é, é, uma, é uma questão bem legal. Que eu lembro que até nessa pesquisa que eu te falei aí antes, cara. Todos os agricultores aqui de Mato Grosso falaram que só 18% deles utilizavam o mapa de colheita, por exemplo, que é uma coisa básica, quer dizer, você saber quanto que você colheu naquela área que você cuidou uma safra inteira, né? Então, acho que é um pouco disso, né, cara? Desembarcar as tecnologias que estão embarcadas, né? Isso, a utilização da tecnologia, o nível de tecnologia que nós temos no maquinário agrícola
0: ele é superior a muitos setores aí que são famosos, A gente fala de carro autônomo, fala de Tesla tecnologias de automação de, de piloto automático, hoje o operador ele é um gestor da máquina, ele não dirige a máquina, né? Ele uhum. não, ele, as máquinas têm sinais aí com acurácia de dois centímetros e meio lá no campo para executar as atividades. O operador passa a ser um gestor da operação agrícola que ele está fazendo. Isso já é realidade aí, há uns 15 anos aí, do piloto automático, automação, enfim, e, que, e cada vez mais agora a gente vem com a questão da digitalização dos dados como sendo coletados aí na, na lavoura em tempo real, com a conectividade crescendo e tudo mais.
1: legal E legal.
0: aqui assim, a utilização da tecnologia lá na ponta, lá no campo, onde importa, passa pela capacitação dos operadores de atrair uh, mão de obra, o pessoal, da, os gestores das fazendas, os líderes ali de plantio, de colheita, o próprio produtor, quando é numa escala familiar, estar inteirado. E assim, o que, que a gente tem buscado fazer para ajudar na adoção da tecnologia, na utilização da tecnologia aí na, no campo, na ponta, né onde, onde realmente precisa ser usado. Por exemplo, o mapa de colheita, você mencionou ali, 18% usa o mapa de colheita. O mapa de colheita, para ser bom, pra, não adianta só gerar o mapa, ele tem que estar com a máquina bem calibrada, bem utilizada, o operador fazer a operação de forma correta, para que o mapa de colheita seja de boa qualidade e base todas as decisões que depois precisam ser tomadas. Para isso acontecer, nós temos atuado em projetos de que, junto com por exemplo, um projeto que a gente tem é de os instrutores. da de onde? Nós temos um time aqui de 25 pessoas, do que eu trabalho aqui, que são instrutores que atuam aí no Brasil inteiro em diversos pontos aí, também com parcerias. aí Tem um centro de treinamento da John Deere, que em breve uh, vai ser inaugurado com o Senai do Mato Grosso aí em Varza Grande com extensão para Sinop e Rondonópolis. Temos um Senai em Goiás sendo ampliado com instrutores no centro de treinamento da John Deere dentro desse Senai, Senai Ribeirão Preto. E além do centro de treinamento da John Deere aqui em Campinas, e temos aí uh, estamos construindo outras parcerias. Mas além disso, o que é que nós fazemos? Que o, o concessionário da John Deere tenha instrutores certificados pela fábrica, pela John Deere, que possam ensinar as pessoas estar mais próximos dos operadores, dos produtores, para que esse instrutor, com o mesmo com o mesmo material, com as mesmas, com a mesma capacidade de, de, de entregar, com a mesma qualidade que um instrutor da fábrica, replique esse conhecimento para muito mais pessoas uh, no campo. Então, todos os nossos concessionários têm instrutores certificados, esse programa é um, um dos principais meios de a gente ganhar capitalidade, que entregam treinamentos os produtores, os operadores deve, podem buscar, por exemplo, nos concessionários da John Deere, cursos uh, treinamentos de operação, de manutenção, de ajustes das máquinas, e a gente tem cada vez mais oferecido isso de forma mais ampla. Uma outra coisa que a digitalização nos trouxe é nós começamos a realizar o ciclo do conhecimento. É o quê? Toda época, um pouco antes do ciclo do plantio, um pouco antes do ciclo da colheita, nossos especialistas, nossos instrutores, através do YouTube, de lives promovidas pela John Deere, de forma gratuita, levam instruções e dicas de como utilizar melhor a tecnologia, de como utilizar melhor as máquinas, e está acessível a todos os operadores, todos os funcionários aí do campo consumir. Então, Entendi. também essas ações. Então o que a gente está buscando cada vez mais, através de parcerias, através da tecnologia, da educação digital, de plataformas de educação a distância, a gente levar acesso à informação com capilaridade cada vez maior para atingir mais e mais uh, produtores aí do Brasil inteiro. Show de bola,
1: cara. É, e, e precisa fazer isso mesmo porque hoje eu, eu, as pessoas buscam essas coisas na internet, né? Eu tava vendo até uma informação aqui que saiu recente, né? Que pô, 90% das pessoas acessam a internet pelo celular. Né? Quer dizer, a hora que o cara tem uma dúvida, ele vai buscar ali. Então, esse tipo de conteúdo né? sobre como fazer, como fazer bem feito, isso aí, é, é, sem dúvida, é legal. Né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Você até comentou ali meio que de passagem, né? Sobre essa questão da inovação aberta e tudo mais. E eu acho que essa parte de treinamentos, né, essa cooperação que você comentou com outras empresas... Não só do setor de máquinas, mas de outros setores também, né? Isso é muito, muito interessante e você liderou vários projetos aí com startups, hubs de inovação e tal. Teria como você contar pra gente um pouquinho, cara, como é que funciona essa área de inovação aberta? Porque assim, é aquela coisa, de falar, as empresas trabalham com inovação aberta e tal, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, especialmente em big empresas, né? Como é uma John Deere ou qualquer outra é, multinacional, né? Como que funciona essa inovação aberta e como que as empresas que trabalham com isso, elas, elas podem se beneficiar desse processo, de fazer esse processo?
0: O tema de inovação aberta é um tema apaixonante, em primeiro lugar, porque o que está acontecendo que a, a turma da inovação, a turma de startups, de hubs de inovação, das empresas, chamam de ecossistema de inovação aberta do país aí do agro. E, especialmente no agronegócio, nós tivemos aí, se nós pegarmos uma, nós temos mais de duas mil startups agritechs voltadas para o agronegócio hoje atualmente no país. Se nós olharmos um ano e meio atrás, esse número era 40% ou 50% menor. Ou seja, está acontecendo uma onda de empreendedores incríveis, empreendedores do Brasil, que vêm das universidades, que são pessoas do mercado, que conhecem muito do nosso agro, da nossa agricultura, estão empreendendo e criando soluções com tecnologias de ponta, aqui do nosso mercado, para o nosso mercado, buscando atender as necessidades do nosso produtor. E isso, quando a gente fala de inovação aberta, de startup, a gente pensa logo no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em Israel. E não, o movimento de inovação do Brasil, ele é mais incrível e ele é mais pujante e inovador do que quando comparado com outros, outros ecossistemas de inovação de outros países. Por quê? Porque nós temos as condições ideais, a agricultura competitiva, sustentável, a área para crescer... Uh, e, e o nosso empreendedor a nova, aqui, ele é muito criativo e resiliente, diferente aí, de enfrenta as mesmas enfrenta outras adversidades diferentes daquilo que é enfrentado lá fora. Por que, que isso está crescendo no nosso país? Porque as empresas, os hubs de inovação, os startups estão se profissionalizando, atuando de forma séria com governança e ganhando corpo nos seus negócios de forma a que ganha mais e mais a confiança do produtor brasileiro e do do nosso agro. E o que que a gente vê aqui de grande oportunidade aqui para as empresas, para os empreendedores? Nós, quando eu estava, né, eu tive a grande alegria de, de liderar esse tema aí nos últimos um ano e meio, dois anos, nós puxamos esse tema de inovação de uma forma muito genuína. Por quê? Nós vimos que o produtor, de, de forma geral, com o crescimento do mercado, o mercado aquecido, se encontra sobrecarregado com o número de decisões que tem que tomar e com tanta gente querendo oferecer coisa inovadora, querendo vender para o produtor. No final do dia é isso. E aparece toda hora, e a gente vê comum lá na, na faz, nas fazendas uma plaquinha. Não aceitamos vendedores, visita só com hora marcada. Não sei se tu já viu isso, Paulo, Sim, mas eu já, cada vez mais muito. vejo isso. E aí o produtor tem os fornecedores, tem os parceiros que ele confia. Existe muito o fator confiança na tomada de decisão. E o produtor já é um empreendedor. Ele gosta muito de testar tudo antes de adotar na sua propriedade. O que nós vimos como papel como uma grande empresa? No caso, como a John Deere. Nós precisamos que o produtor conheça de uma forma simplificada, que as melhores startups possam ter um acesso facilitado para testar e validar suas soluções no campo e uma forma para que o produtor veja isso com os olhos mais abertos e mais dispostos a colaborar com uma startup é que o produtor confia nas grandes empresas. E a John Deere, sendo uma grande empresa, nós poderíamos ser a empresa que ajuda o empreendedor, a startup, a universidade, o pesquisador a abrir a porteira para apresentar essa solução para o produtor. Por quê? Nós vimos que esse movimento de crescimento das startups é tão incrível e tem tanta tecnologia de ponta que o produtor pode aproveitar isso e ter ganhos reais de de produtividade, de redução de custo e de profissionalização da gestão dele. Então, nós vimos essa oportunidade e estruturamos esse programa de inovação aberta de forma colaborativa e o grande objetivo da inovação aberta na John Deere é gerar valor para o produtor. Tudo que a gente faz em colaboração com startup, com hub, com universidade é olhando a necessidade e a dor real do produtor que o produtor tem o desafio de produzir mais de forma sustentável, o produtor tem o desafio de capacitação, o produtor tem o desafio de investir na digitalização. Como ele fazer isso de forma mais segura? Como ele ter na John Deere o parceiro de confiança que apresenta soluções inovadoras para ele desenvolver, experimentar e implementar na sua fazenda? Foi com esse intuito que nós criamos a estratégia de inovação aberta e quando isso acontece dessa forma, o sucesso vem depois porque a gente começou a ter vários projetos e criar novas formas de negócio, novas formas inteligentes de fazer negócio, como por exemplo, tem uma startup que nós desenvolvemos, uh, que se chama Data Farm. Nós desenvolvemos um projeto que ajuda a entender, a Data Farm é uma startup com expertise grande de análise de solo, né, vem aí ela é coligada aí com o Instituto Brasileiro de Análise de Solo, e que, através da rede de funcionários de Deere, nós viabilizamos um modelo de negócio que o produtor pode, com essa tecnologia da data farm, entender quais são os gaps de produtividade, quais são as principais razões que ele teve uh, perda de produtividade ao longo do ciclo agrícola. Por exemplo, foi por déficit, déficit hídrico, foi por por manejo, foi por déficit de fertilizante. O que, que ele, aonde ele pode melhorar? Através dos dados que essa empresa a Nata Farm coleta, junto com os dados que a John Deere através do Operation Center das máquinas gera, o produtor pode ter um raio X e entender aonde melhorar, aonde investir dentro da sua propriedade, A agricultura de precisão e digital aplicada na prática. Isso foi o que é um projeto de colaboração com uma startup. Existem outros projetos aí incríveis andando com startups para desenvolver novas tecnologias, novas soluções e os produtores têm cada vez mais se mostrado aberto. Eu percebo
1: isso também, porque assim, não não só pelo, pelo serviço em si da startup, né? Mas, até porque quem chega primeiro bebe água limpa, né, cara? Tem essa questão também, né? Então, é, tem muita coisa aí que é feito hoje que, na verdade, poderia ser feito de uma maneira melhor ou mais otimizada, né, cara? Eu acho que as startups vem é muito nesse sentido, né, cara? Sim.
0: E aí, um outro desafio que nós encontramos, tá? Mas como explicar isso de uma forma simplificada para um produtor, para o mercado do agro? E fazer, ao mesmo tempo, o pessoal da cidade, o pessoal que é mais urbano, que não é do campo, ver o quão inovador, o quão inclusivo e o quão sustentável o agronegócio brasileiro é. E aí nós tivemos uma grande sacada e lançamos o primeiro reality show do agronegócio uh, do mundo, não, vi, não achamos outro, outro igual, que é o Safra de Inovações. Que é um grande reality show que mostra para o mercado, para o campo, para a cidade, os empreendedores incríveis que a gente tem no nosso país. O pessoal de investimento, tem os amigos aqui da que eu brinco, que são Faria Limers, que são aqui da, do mundo de investimentos aqui de São Paulo, o pessoal que é, é do agro, mas que trabalha no mercado de investimentos, estão procurando soluções inovadoras para colocar para investir, para fazer crescer as startups e como a colaboração pode acontecer entre uma grande empresa, as startups, o mundo de investimentos, mas numa linguagem leve que fique fácil para o mercado, para o produtor, para todo mundo do mercado do agro entender, de uma forma com entretenimento para chamar a atenção também do público jovem, o público da cidade, e tem trazido grandes resultados. Esse reality show está passando todo sábado de manhã na CNN, próximo episódio, segundo episódio agora, sábado de manhã vai passar na CNN, no YouTube da John Deere, e eu convite aqui para acompanhar, porque tem soluções incríveis. No primeiro episódio lá tinha uma startup de aplicação, aérea de defensivos, uma startup que induz chuvas, que faz chover, e uma startup de bioinsumos com o programa de agricultura regenerativa. E agora tem muita novidade nos próximos episódios e esse, esse trabalho está sendo incrível porque não é só o tema da inovação aberta que está vindo à tona, no empreendedorismo, mas o, o, o povo, né, o pessoal está percebendo o quão sério, o quão inovador, o quão inclusivo e o quão uh, sustentável o agronegócio brasileiro é, de uma forma com entretenimento, de uma forma leve e gostosa de assistir. Então, esse é um convite o convite para todo mundo que está escutando, conhecer aí o Safra de Inovações.
1: É, inclusive, temos um amigo em comum aí que participou, né? Que é o Ângelo Zelame. Inclusive, a gente se conhece aí mutuamente, né, cara? E a Maju, da Cian, veio aqui pro podcast também, ela teve aqui. A Maju tem um episódio. Ela ela teve um episódio dela aqui também. Então, cara, assim, acho que tem que começar a mostrar mesmo, né? Porque um setor como o nosso, que que representa aí mais de um terço do PIB, né? E, de alguma maneira, gera muito emprego no no Brasil, uma base forte da economia, a gente não pode deixar de mostrar, porque assim tudo isso foi feito na base do empreendedorismo eu brinco com todo mundo aqui, se todo mundo conseguisse tirar lições de empreendedorismo com agricultores, esses vendedores de empreendedorismo aí do mundo do faz de conta aí das fantasias, aí aprender o empreendedorismo raiz, né cara porque tem que ter muito estômago pra ser produtor, né e agora vai fazer chover, né só, mas só não faz chover, né tem, sim, sim mas assim, o produtor
0: é um empreendedor incrível que toma risco todo dia para nos alimentar três vezes por dia ou mais. A gente tem que respeitar muito o produtor e resgatar esse orgulho de ser um país do agro, ser um país que tem produtores incríveis, de alimentar o mundo. Nós, como brasileiros, devemos ter esse orgulho e respeitar os nossos produtores. O tipo de empreendedorismo que eles fazem é muito corajoso, é incrível. Você literalmente coloca o seu dinheiro no chão, produz alimento e alimenta É é é uma... uma profissão muito nobre e que alimenta e veste o mundo inteiro aí. É.
1: E essa aí é a missão do Agro Resenha, viu? Trazer de volta o orgulho do, do brasileiro aí pelo agro, sabe? Porque a, a ideia é justamente trazer essa turma que tá fazendo acontecer, mostrar, né, cara? Então, bem legal essa, essa ideia aí. Bom, Emanuel... Queria agradecer, cara, você, assim, passar super rápido, né, o tempo aqui, mas eu tenho certeza que quem tá do outro lado aí, dirigindo, né, no carro, ou até mesmo plantando, tem muita gente, cara, que escuta os podcasts aí lá no trator, lá, colhendo, plantando, fazendo as operações, então, quero agradecer você por ter participado aqui, tenho certeza que explodiu a cabeça de bastante gente aí essa questão, né, da, da falta de mão de obra, dos treinamentos, das startups, né, cara, essa parte de inovação, Aberto, tenho certeza que quem ouviu a gente até agora aqui aprendeu demais, cara. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Irmão?
0: Muito bom, muito obrigado, Paulo. É uma honra participar aqui com, com vocês. Passa muito rápido o tempo, a gente vai batendo papo e, e sim. <risos> espero que tenha contribuído, que tenha gostado, quem está escutando, seja no carro, aí no trator, na colheitadeira, onde estiver. O meu grande abraço e o meu grande abraço também. Sim, o envio também o abraço aí de. De, de mais de 7 mil colegas da John Deere aí também, que trabalham todos os dias para ajudar vocês que estão aí no campo alimentando o mundo e fazendo esse agro incrível que a gente é parte. Show de bola. Um forte abraço para vocês aí. Muito bom.
1: E para quem tá escutando a gente aqui agora, Emanuel, como é que a gente pode fazer para acompanhar o seu trabalho aí, cara? Olha,
0: eu gosto de compartilhar algumas coisas no meu LinkedIn, gosto de postar, enfim. Nós temos uma partilha, muita coisa do como fazer treinamentos gratuitos que é o John Deere Conecta e ali tem toda uma sessão só de treinamento só de conteúdo para aprender o como fazer, não só de máquinas mas treinamentos sobre práticas agronômicas e tudo mais, então Pode fazer o download do John Deere Conecta no seu celular. John Deere Conecta lá na App Store ou na na Play Store No, no seu celular, você vai encontrar e ali tem conteúdos incríveis. Tudo que você precisa no dia a dia, desde as cotações, as commodities, enfim, e muita informação, muito conteúdo sobre o agronegócio e também sobre capacitação e como fazer, como faça você mesmo aí no campo. Tem muita coisa legal lá.
1: Legal, muito bom, cara. É isso aí. E agora, mano nós temos aqui um quadro super bacana no podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Muito bom. <risos> <risos> quiz! Quiz! Ó, oh, mano, é bem tranquilo, cara. Vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Emanuel Ritter, conta pra gente aí, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Ah, uh, eu... A minha passou a ser Don't Stop Me Now do Queen. Ó, essa minha música acelerada.
1: Muito bom. Cara, conta pra gente aí qual foi o lugar mais legal que você já visitou, meu. Uma das cidades mais incríveis e que,
0: que é importante também pro agro, mas é uma cidade linda e incrível, é Chicago. É umas, eu tive a oportunidade de visitar Chicago algumas vezes. Acho que é a cidade minha, minha cidade preferida hoje aí de todas que eu já visitei. Por enquanto, eu quero conhecer muitas outras ainda. Mas Chicago, onde lá que tá a bolsa de commodities do agro, é um, um estado lá que é dentro do cinturão do do milho, lá nos Estados Unidos, onde o agronegócio as tecnologias nascem também, eu gosto muito de lá.
1: Legal, bacana, cara.
0: E na cozinha, qual que é a sua especialidade, meu? O Um bom gaúcho, minha especialidade <risos> é fazer carne, é assar uma, uma costela. Tem uma, uma parte da costela, a costela do dianteiro ali, onde faz o bife-tiro que eu aprendi com meu pai, e, é, e essa costelinha ali é a que eu mais gosto de
1: fazer. Legal, bom demais, bom demais. E cara, conta pra gente aí, compartilha com a gente, né, um livro aí que de alguma maneira... É, foi importante para você e que você poderia compartilhar com nós aí, meu?
0: Bom, recentemente eu estava numa transição de, de carreira e um grande amigo meu me presenteou uma transição de mudanças, não aplicada ao momento que eu estava passando e para o mundo aí dos negócios, de gestão, que são os primeiros 90 dias. É o nome do livro é The First 90 Days em inglês. Meu amigo Rogério Aguiar me deu de presente. Um livro que me ajudou muito em como uh, trabalhar em equipe, como ter técnicas aí de, de, de gestão que me ajudaram muito aí, esse é o livro mais recente que eu tenho na minha cabeça aqui Os Primeiros 90 Dias, é um guia sobre transformações quando você passa por
1: mudanças e mudanças é o que a gente tá mais passando fez muito sentido pra mim aí. show, show de bola, bacana, vou ler esse livro aí também e cara, se você se encontrasse com o seu eu hoje, cara, de 17 anos qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: quando eu tinha 17 anos, era muito. eu tinha um problema sério de autoestima e eu me daria o conselho Emanuel, é você estando você é único você é especial não fique se julgando se mutilando se limitando o seu potencial dos seus talentos pelo que os outros pensam desenvolva a sua maturidade emocional com uh, eu sou um cara de bastante fé né eu sou sou cristão né tenha fé em Deus Uh, faça o bem Busque as coisas boas em primeiro lugar Que essas coisas se resolvem Assim, Quando eu tinha 17 anos Eu, eu perdi muito tempo uh, Com problemas aí de autoestima Será que eu sou bonito? Se eu, eu vou arrumar namorada? Se eu vou arrumar um bom emprego? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? E hoje, uh, conhecendo os, os meus talentos aí, Tem uma grande amiga minha, a Patrícia Me ajudou a entender sobre talentos e tudo mais E todos nós temos talentos únicos E usar esses talentos de forma maximizada Vai nos fazer chegar e atingir o sucesso de forma incrível. E é esse o conselho, talvez, que eu daria quando eu tivesse 17.
1: Legal, cara. Baita de um conselho. Pena que quando a gente tem 17 anos, a gente não ouve ninguém, né? É um bando Não escuta ninguém.
0: <risos> Deveria escutar melhor.
1: Mas, cara, conta pra mim aí, o Emanuel. Você tem o, o costume, cara, de ouvir podcasts?
0: Sim. É um costume que eu adquiri aí há um ano e meio, dois anos, pra cá, uhum. e gosto muito de escutar podcasts, tanto da parte sobre negócios, tanto do podcast mais de filosofia, de coisas que eu gosto. E do agro. Legal. Eu tenho visto muita informação bacana, o agro resenha tá nos meus favoritos ali. Show. E tem muita gente boa produzindo conteúdos incríveis aí, pra, sobre gestão do negócio, sobre como se profissionalizar, sobre carreira, sobre gestão de equipe, sobre, enfim, o um podcast é uma coisa que entrou na minha vida para ficar. Isso
1: aí, legal. E você lembra como que você começou a ouvir, se você encontrou sozinho, alguém te indicou, você lembra?
0: Bom, eu... A primeira coisa que, que aconteceu foi quando... O Advento dos Agregadores, aí do, tal do, do Spotify lá, que hoje é o meu favorito, é o que eu mais uso. E, e foi, e foi num, 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 num podcast sobre um tema que eu gosto, mais sobre questões de religião, filosofia. E logo daí, depois, eu encontrei os podcasts do, do Mundo do Agro, aí, que Legal. também é diretamente relacionado ao que
1: eu faço. Assim, mas uh, foi por aí. Eu sempre falo assim para todo mundo, mano, que o podcast ele cresce na medida em que quem está nos ouvindo aqui até agora... É, ele compartilha com outras pessoas, né, cara? Então você ó, que tá ouvindo esse bate-papo meu com o Emanuel até agora, cara, com certeza você viu o valor nesse podcast. Então considere compartilhar com um amigo, uma amiga aí que de repente vai aproveitar o que nós conversamos aqui. Aproveite para assinar o podcast nos seus agregadores de podcasts favoritos. Aí, a gente tá presente em todos eles: Apple, Google, Spotify, Cashbox, Deezer, qualquer um desses logros até tá lá. Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Faça parte também da nossa comunidade agro de sucesso e aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. E se você tiver alguém para indicar ou quiser mandar aí uma mensagem para a gente, escreva para contato.agroresenha.com.br. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quer ouvir outros podcasts do agro, é só entrar lá em redeagrocast.com.br. É isso aí, Emanuel. Cara, baita bate-papo aí. Gostei demais. Acho que é, a turma vai aproveitar bastante o que você comentou, cara. Obrigado de novo.
0: Legal. Obrigado de coração a você aí. Sucesso pro Agroresenha
1: e... Um forte abraço, cara. É isso aí. Eu me despeço de você, Manuel, dizendo uma frase célebre do Agroresenha, que é o seguinte, se chover não a hora também, tá bom? Bom, boa. <risos> Chovendo, precisa
0: molhar a horta, tá bom? Boa, chover não precisa molhar a